بسم الله الرحمن الرحيم لازلنا ونحن نتدبر في سورة الأعراف العظيمة نقف في تلك المواقف الصعبة الشديدة الهوية في يوم القيامة فينظر المؤمن وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل إلى مصارع أولئك الكافرين وتنازعاتهم إلى حواراتهم إلى ما يتلاومون فيما بينهم إلى كل تلك الأغلال والقيود والآلام التي باتوا يعيشونها بعد أن كانت الدنيا قد فتحت لهم ولكن الدنيا رحلة قصيرة هكذا تبين لنا سورة الأعراف أن الدنيا رحلة قصيرة وإن طالت ولكن العاقبة في النهاية هي للمتقين الذين يؤمنون بآيات الله مما يلفت النظر كذلك أن الآيات بعد أن تحدثت عن مصارع الكفار الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها قال وكذلك نجزي المجرمين وفي الآية التي تليها قال سبحانه لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين الإجرام أصبح صفة ملازمة لهم وكلما ازداد الإنسان بعدا عن آيات الكتاب كلما ازداد استعلاء على الآخرين كلما ازداد عنادا وإصرارا زاد إجراما حتى أصبح الإجرام صفة ملازمة له والأدهى من هذا أنه أصبح وصفه الله عز وجل قال وكذلك نجز الظالمين المجرم حين يقوم بجريمته وحين يوغل في إجرامه أكبر ظلم يوقعه إنما يوقعه على نفسه وكذلك نجز الظالمين كل جريمة كل خطأ كل ذنب كل إثم كل فاحشة كل فساد وإفساد في الأرض في واقع الأمر وهو في نفسه له أعظم النصيب من ذلك الإجرام تدبروا في هذا المعنى الدقيق ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى المقابلة مع الطرف الآخر مع تلك الجهة التي آمنت بآيات الكتاب اتبعت المنهج سارت عليه في حياتها قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلنا في مرة سابقة أن الإيمان والعمل الصالح في كتاب الله متلازمان لا ينفكان لا ينفكان أبداً عن بعضهما البعض صحيح الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن العمل العمل النافع العمل المجدي العمل الطيب العمل الصالح صفة ملازمة كذلك لأولئك المؤمنين وهم في قيامهم لهذا العمل هم لا يقومون بشيء فوق طاقتهم وربي سبحانه حين كلف عباده المؤمنين باتباع منهجه وأوامره وتشريعاته كلفهم في حدود مقدرتهم وطاقتهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذي كذلك يلفت أنظار المتدبرين في كتاب الله وهم يقرؤون هذه الآيات 
أن الله عز وجل امتن على هؤلاء المؤمنين فقال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ما ذكر من نعيم الجنة أولا إلا أنه قد نزع ما في قلوبهم من غل وفي واقع الأمر هذه ثمرة ثمرة لتلك المجاهدة التي كانوا يجاهدون أنفسهم فيها في الدنيا هؤلاء الناس هذه الفئة التي آمنت بكتاب الله عز وجل جاهدت نفسها في الدنيا أن تعفو وتصفح أن يصفو قلبها تجاه البشر أن لا تحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا أمر فيه مجاهدة والجزاء من جنس العمل والغل عقوبة عقوبة تحرق قلب صاحبها قبل أن تبدأ بمحاولة إيصال الضرر لأي أحد من الناس ولذلك ربي عز وجل حين حدثنا عن تلك الأمم التي دخلت في النار حدثنا عن صراع حدثنا عن غل حدثنا عن طريقة دعاء بعضهم على البعض الآخر بالزيادة من العذاب هذا كله مرده إلى أي شيء الغل فإضافة إلى ما هم فيه من العذاب والندامة والألم والحزن وضع سبحانه وتعالى في قلوبهم الغل على بعضهم البعض فازدادوا غلا على قدر ما كان فيه وتحملوا فيه من الإجرام اتجاه بعضهم البعض في الدنيا بعكسهم أولئك الذين آمنوا بآيات الكتاب قال ونزعنا ما في صدورهم من غل ولذلك من أعظم النعم في الدنيا على الإنسان المؤمن أن يصفو قلبه من الغل من أعظم النعم أن يستيقظ الإنسان في الصباح ولا يحمل في قلبه حقدا لأحد ولا غشا ولا حسدا وأن يرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى ويدعو لسائر المسلمين بالخير بالعطاء بالنفع أن يمارس عمليات المصالحة مع نفسه أولا نزع الغل في الدنيا كذلك تحتاج إلى أن يصطلح الإنسان مع نفسه والإنسان لا يصطلح مع نفسه بعيدا عن هذه الآيات ولا بعيدا عن القرآن وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يحتاج الإنسان إلى صبر مكابدة مجاهدة نفس لأجل أن تتعلم النفس كيف تصفح عن الآخرين كيف تسالم كيف تخفف كيف تسامح هذه الأشياء بأسرها تحتاج إلى وقت تحتاج إلى جهد ومجاهدة تحتاج إلى ترقي في درجات الإيمان والعمل الصالح ولذلك من أعظم ممتن به على المؤمنين في الجنة قال ونزعنا ما في صدورهم من غير ولذلك صورها بالنزع نزع أخذ بقوة وشدة وكذلك الإنسان المؤمن في الدنيا عملية نزع الغل والحقد والمشاعر السلبية تجاه الآخرين اتجاه حتى من أسئلة من أساء إلينا تحتاج إلى نزع تحتاج إلى صبر تحتاج إلى أن تؤخذ بشدة 
ولذلك كان الأمر فيه مجاهدة ومكابدة ولذلك هو من نعم الله على عباده في الجنة ثم بعد ذلك ذكر بالآيات الأول حين قال لقد جاءت رسل ربنا بالحق الرسل الذين كانوا يقصون على الناس آيات الله عز وجل فآمن بها هؤلاء واستكبر وكذب بها أولئك الذين في النار قالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وواقع الأمر وكلنا يعلم أن لا أحد يدخل الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته ولكن رب عز وجل من تمام نعمته على عباده وسياق الآيات يتحدث عن العمل وعن التقوى وعن الصلاح وعن الإصلاح في الأرض واتباع منهج الله في الأرض فكان ذلك العمل الذي يقوم به المؤمنون مقدراً عند الله عز وجل موزوناً لهم أحصاه ربي وكافأهم به جنة ورضوانا ثم تنتقل بعد ذلك الآيات بنا إلى حوار جديد ولكن هذه المرة ليس حواراً بين أهل النار فيما بينهم ولكن حوار بين أهل الجنة وأهل النار على الرغم من المسافات والحواجز التي بين الفريقين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار لم ينادوهم فقط ولا القضية قضية تشفي وإنما أول كلمة قالوها ما هي؟ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا الآيات حتى في حواراتها المذكورة هنا تربطنا بأي شيء تربطنا بتلك المواقف التي نمر بها في الدنيا الكفار كانوا يكذبون بآيات الله ويستكبرون عنها وكانوا يقولون بالفعل ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هكذا كانوا يقولون ذكرت آيات في سور أخرى المؤمن الثابت المتيقن بأن هذا الكتاب من عند الله كانوا يقولون فعلا ما وعدنا الله ورسوله إلا صدقا ويقينا وحقا والآن وقد انكشف الأمر وبان الأمر كما هو وكان المؤمنون يعلمون به من هذا الكتاب ومن إيمانهم به قالوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم والسؤال هنا ليس من باب العلم بأحوالهم من باب التوبيخ والتقريع والإنسان حين يرى وينظر إلى الشيء بعد فوات الأوان تأكله الندامة تأكله الحسرة لأنه لا يملكنا أن يغير واقعا هذا الحوار بين أهل الجنة وأهل النار حوار تقريعي بالفعل يجعل الإنسان العاقل ولذلك موقع الآيات في الكلام عن الجزاء في السورة هنا موقع في غاية التناسق مع مقصد السورة السورة تتكلم عن مسيرة الإنسان والآيات هنا تبين للإنسان 
قبل فوات الأوان أن هو هذا المصير إذا الإنسان كذب بآيات الله واستكبر عنها لن يكون مصيره يختلف عن هؤلاء الأمم أبدا سيقف في تلك المواقف ذات المواقف ويراها ويتحسر ويندم على ما قد فات وأنا له الندامة ولذلك الآيات قالت فأذ... قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين مرة أخرى الظالمين لأن أعظم ظلم يرتكبه الإنسان في حق نفسه هو ذلك الضلال والعمى والكفر والشرك والبعد عن الله سبحانه وتعالى والتكذيب بآياته الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون لم يكتفوا فقط بأنهم ضلوا عن الطريق بل كانوا يبعدون الآخرين ويصدونهم ويدفعون بهم بعيدا عن سبيل الله وسننظر بعد آيات تعرض سورة الأعراف مواقف الملأ من رسلهم وأنبيائهم كانوا يحولون بينهم وبين وصول دعوتهم دعوة الحق إلى الناس إلى عامة الناس والمجتمع يقفون حائلا بينهم وبين وصول تلك الكلمة وكذلك فعل المشركون في مكة كانوا يمنعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبليغ دعوته ورسالته للناس للقبائل من داخل مكة ومن خارج مكة يصدون عن سبيل الله ما كانوا يريدون طريقا مستقيما لعوجاج فيه بل كانت بغيتهم وغايتهم الانحراف والاعوجاج والميل عن الصراط المستقيم وكانوا كذلك بالآخرة والبعث وهذه المواقف التي يرونها الآن كافرون جاحدون غير مدركين لما ستأتي به مصائرهم ثم انتقلت بعد ذلك الآيات للحديث عن تلك الجماعة التي سميت السورة باسمها وبينهما حجاب حاجز وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب, ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أصحاب الأعراف كثير من التفاسير بناء على الحديث وبناء على سياق الآيات ذكروا أنهم قوم استوت سيئاتهم وحسناتهم وأنه طالما أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة ذكر أصحاب النار وذكر أصحاب الجنة إذن جاء بذكر أولئك الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم وإذا تدبرنا في السياق ونظرنا كذلك في بعض أقوال السلف ومنهم تفسير مجاهد على سبيل المثال وسياق الكلام والآيات يبين إن أن الرأي وهناك فعلا هو رأي وقول آخر في تفسير أصحاب الأعراف أنهم أولئك القادة أولئك الشهداء على أقوامهم أولئك الدعاء أولئك الفقهاء أولئك المعلمون أولئك الأناس الذين كانوا يقفون يعلمون الناس ويبصرونهم وهذا من خلال السياق أنهم يعرفون كلا بسيماهم أنهم ينادون على أصحاب الجنة 
وينادون على أصحاب النار سياق الكلام يبين بأن أصحاب الأعراف هم هؤلاء وواقع الأمر سواء كان الأمر كما هو القول الأول أنهم أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم أو أنهم أولئك الأناس الذين كانوا يعلمون الناس في الدنيا ويبصرونهم بأمور معاشهم ودينهم في كل الأحوال الآيات تبين لي مصائر المجتمعات تبين لي مصائر الأمم مصائر الأفراد تبين لي شدة الموقف وصعوبة الأمور التي ستعرض للإنسان يوم القيامة هذا الموقف الصعب الذي يتحاور فيه الناس فيما بينهم وسورة الأعراف في أكثر من صفحة الآيات متعددة فيها جمعت تلك الحوارات هذه من مزايا سورة الأعراف وخصائص سورة الأعراف أنها اشتملت على ذلك الكم الكبير من الحوارات بين أهل الجنة والنار وبين كل فريق وما بينهم وهنا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله تبين لي الآيات صورة الاستجداء صورة محاولة الاستعطاف التي يمني أصحاب النار أنفسهم بها وأي شيء يطلبون هم ما يطلبون كثيرا هم لا يطلبون أن يخرجوا من النار يعرفون بأن الأمر بعيد عن حتى تخيلاتهم أو أحلامهم كل ما يطلبونه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله الماء هذا الماء الذي نحن اليوم في الدنيا نشربه في كثير من الأحيان ربما حتى لا نستشعر بقيمته ولذلك فهو يهدر في كثير من الأحيان هذا الماء يصبح مطلبا عزيزا على أهل النار يتمنونه ولا يجدونه ماذا قال لهم أصحاب الجنة إن الله حرمهما على الكافرين حرم على الكافرين ما أباحه وأعطاهم إياه وأحله لهم وكان يفترض بهم أن تكون تلك النعم التي كانت بين أيديهم في الدنيا تحيي في قلوبهم معاني الفطرة والإيمان والرجوع لله سبحانه وتعالى الماء الماء لوحده كنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يمكن أن يوقظ في الإنسان الفطرة والإيمان ممكن أن يرده إلى الله ردا جميلا الماء الإنسان حين يحرم من الماء ويشعر فعلا بمرارة العطش هذا الإحساس في حد ذاته يفترض فيه أن يوقظ فيه معاني الإيمان والرجوع لله سبحانه وتعالى ولذلك من أخطر الأشياء على الإنسان في إيمانه والعلاقته مع الله أن يألف النعم فلا يرى فيها شيئا متجددا يوقظ فيه الإيمان الماء نعمة وعلينا أن نمسك بكل نعمة من هذه النعم فنقدرها حق قدرها ولا يكون تقدير النعم حق قدرها إلا بأن تستخدم هذه النعم في الرجوع لله سبحانه وتعالى في الإيمان به 
فالسير على طريقهم ومنهجه في تحريك كما ذكرنا قبل قليل دواعي الإيمان والفطرة والآيات ستأتي بعد قليل آيات الكون نحن لسنا أمام صنف واحد من الآيات ربي عز وجل تودد وعرف نفسه جل شأنه لعباده بمختلف الآيات آيات في النفس، آيات في الكون، آيات في السماء آيات في الأرض، آيات في الماء آيات في كل شيء إلى جانب آيات هذا الكتاب العظيم ولذلك جاءت الآية التي تليها قال الذين الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا اتخذوا دينهم لهوا ولعبا اعتقدوا أن مسألة الدين مسألة عبث لهو ولعب لا طائل من ورائها ولا فائدة شغلوا أنفسهم وأفنوا حياتهم فيما لا طائل من ورائه في حين أن قضية الدين هي أهم قضية في حياة الإنسان أهم علاقة ينبغي للإنسان أن يهتم بتكريسها وتقويتها وبنائها هي علاقة الإنسان بخالقه وربه عز وجل ولكن هؤلاء القوم الذين الآن في هذه اللحظات والآيات يواجهون هذا المصير الصعب الشديد هم في واقع الأمر أولئك الذين لم يهتموا حتى بقضية التفكير بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى ورب عز وجل أعطاني السبب قال اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لماذا؟ بسبب غرتهم الحياة الدنيا الدنيا دار الغرور الدار التي يغر بها كثيرون الدار التي يتوهم كثيرون بأنهم باقون فيها بأن حياة كل واحد فيهم ستستمر إلى الأبد وهم يعلمون أنهم لها مفارقون أرادوا ذلك أم لا وأنها مجرد رحلة رحلة زمنية قصيرة سواء كانت في عمر الأفراد أو في عمر الأمم هذه حقيقة تبينها سورة الأعراف ولذلك العاقل لا يغتر بما هو زائل وكذلك لا يعيش لحياة فانية لا ينقطع عن الدنيا ولكن يدرك أنها معبر إلى الدار الباقية هذه الدار دار فناء هذه ليست دار قرار هذه ليست دار استقرار ولا سكن ولذلك العاقل هو الذي يعمل لها ولا تغره هذه الحياة الدنيا وتدبروا معي هذه الآيات العظيمة كيف تذكر هذا خطاب للإنسانية كيف تذكرهم بالخطاب الأول الذي خاطب الله عز وجل به البشر يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة هذا النداء الخالد الذي ينبغي للإنسان أن يستحضره وأن لا يغيب عن باله أبدا ولذلك جاء هنا الحديث عن النسيان فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا والنسيان أن لا يتذكر الإنسان مستودعة أن يحفظه في قلبه وفي نفسه 
أحيانا عن قصد وأحيانا عن غير قصد وكثير من النسيان عن غفلة الإنسان يغفل عن الشيء المهم أو الشيء الذي لا يعتبره مهما بالنسبة له فيضيع ما كان ينبغي أن يحفظه أودع إياه ولا ينبغي أن يحفظ أن أن ينساه ومع ذلك ضيعه فنسيه والإنسان إذا نسي أن حياته على هذه الأرض حياة مؤقتة فهذا أبشع ما يمكن أن يقوم به طيب الإنسان إذا نسي هذه الحقيقة يا ترى ما هو الشيء الذي يذكره؟ الكتاب القرآن ربي سبحانه وتعالى حتى على الرغم من أننا كبشر لا ينبغي أن ننسى لماذا خلقنا ولماذا نحن هنا على هذه الأرض ورغم كل ذلك جعل لنا من الآيات والمذكرات ما ينبغي أن لا ننسى معه أبدا هذه الحقيقة أرسل الرسل أنزل الكتب بث الآيات في الكون وفي النفس وفي الحياة كل شيء من حولنا يذكرنا فكيف لنا أن ننسى هذه الحقيقة الموت في ذاته الموت في حد ذاته الإنسان حين يستيقظ كل يوم فيسمع فلان مات وفلان من هنا ومن هنا وقريب وغريب وهذا مرض وهذا أليست هذه آيات كان لها أن تذكر هذا الإنسان وتوقظه من غفلته كيف ينسى الإنسان لقاء هذا اليوم العظيم؟ كيف؟ نحن كبشر اليوم حين يكون لدينا موعد ونهتم له ننظر في الساعة في كل كم دقيقة وربما نكتبه في مكان ونكتبه على ورقة ونذكر أنفسنا به ونوصي كذلك الآخرين أن يذكرونا به خشية أن ننسى فكيف لي أنا كبشر أن أنسى هذا اليوم العظيم الذي حدثتني عنه سورة الأعراف بكل هذه التفاصيل كيف؟ كيف أنسى أهم يوم ممكن أن يمر علي صحيح هو ليس في الدنيا ولكنه قريب إنما توعدون لات هو ليس ببعيد والقرآن العظيم يقربه لي من خلال هذه الآيات جعله حاضرا جعله حيا أمام عيني أنظر إلي وأسمع إلى تلك المحوارات وأسمع إلى هذا وهو يتكلم وذاك وهو يقول القرآن ذكرى للمؤمنين ولذلك ربي سبحانه وتعالى في آيات عظيمة وصفه بأنه ذكرى ولكن ذكرى لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قلب حي قلب حين يرى ويسمع تلك الآيات والذكرى تتحرك نفسه باتجاه الإيمان فيقيم قلبه وحياته على الإيمان ومنهج الله عز وجل هذا هو الآية ولذلك قال كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ذكر الجحود الذي هو أعظم من الإعراض وأعظم من الكفر وكذلك بعض الأشخاص قد يؤمن بأن هناك يوم البعث ولكن كل ما يقوم به في دنياه وفي حياته بخلاف ذلك يأخذ من الدنيا بالطول والعرض 
الحلال والحرام يأكل أموال الناس بالباطل لا يترك جرما ولا ظلما إلا ويقوم به وقد نسي هذا اللقاء نسي لقاء العبد بربه نسي لقاء السؤال والحساب ووزن الأعمال ولماذا أعطيت وكيف أعطيت ومن أين أخذت وماذا عملت وكيف تصرفت هذا يوم لا ينسى هذا يوم لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا ينبغي أن يكون حاضرا في كل شيء حاضرا فيما نقوم به حاضرا في صبيحة كل يوم نشهده كل يوم فيه إضافة أستحضر فيه منذ بداية اليوم هذا اللقاء العظيم والإنسان حين يستحضر هذا اللقاء كما فعلت معي سورة الأعراف فهذا من أعظم وسائل تجدد الإيمان في القلب الإيمان يتجدد ويخلق كذلك ولذلك الحاجة إلى تجديد الإيمان في نفوسنا وفي قلوبنا لا تكون أبداً بعيداً عن القرآن إطلاقاً كل آية من آيات الكتاب تجدد في معاني جديدة من الإيمان ولذلك تدبروا معي الآية التي جاءت بعدها مباشرة قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هو ليس مجرد كتاب فيه كلام عام لا فيه تفصيل لكل شيء وتفصيل على علم علم إلهي مطلق وليس علم البشر النسبي المحدود فصلناه على علم ليس ذلك فحسب وإنما هو هدى ورحمة ولكن لمن هدى يهتدي به الضال ورحمة يرحم الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب عباده ولكن من من عباده الذين تتغشاهم الرحمة وكذلك الهدى أولئك الذين يؤمنون قال لقوم يؤمنون فصناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولذلك المؤمن فقط هو المشمول بهذا الخطاب هو الذي حين يستمع لآيات الكتاب ويقرأ ويتدبر فيها تنزل على قلبه وحياته تلك الآيات أدن ورحمة وراحة وطمأنينة وذكرى أما غير المؤمن فهي حجة عليه وهو عليهم عمى بأي شيء بسبب منهجهم في التعامل مع آيات الكتاب ثم يقول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله ماذا ينتظرون هؤلاء هؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها وعاندوا وجحدوا وأنكروا ماذا ينتظرون لأجل أن يدركوا أن هذا الكتاب حق وأن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل حتى من ذكر الأخبار الغيبية كيوم القيامة التي ذكر ومشاهد يوم القيامة وحوارات أهل الجنة وأهل النار فيها هي في واقع الأمر يقين عند الإنسان المؤمن جاءت في هذا الكتاب العظيم قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل تدبروا في الآية يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أمنيات باطلة أماني كاذبة فات أوان تحققها لا مجال لتحققها أبدا فات الأوان انتهى وقت العمل انتهى دار العمل انتهت أزل الستار على دار العمل الآخرة دار جزاء وتصفية حساب وليس الدار عمل فلا يبقى إلا الندم تدبروا في الآية يقول الذين نسوه من قبل وهل هناك من ينسى كتاب الله؟ أكيد والنسيان هنا ليس بمجرد عدم حفظ الآيات في الصدور أو قراءتها في السطور ليس هذا هو المعنى المقصود فقط النسيان ممكن أن يكون أن الإنسان يقرأ آيات الكتاب بين فترة وأخرى ولكنه لم يحفظها في سلوكه وعمله وحياته وواقعه لم يحل ما أحل الله ولم يحرم ما حرم الله ولم يسر في الحياة وفق منهج الله سبحانه وتعالى الذي بينه في كتابه أولئك هم الذين نسوا هذا الكتاب يقول الذين نسوه من قبل ولكن بعد فوات الأوان قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أين هم الشفعاء وتدبروا معي نحن قلنا في بدايات سورة الأعراف في أكثر من موضع من سورة الأعراف السورة تتكلم عن الأولياء أولئك الذين اتخذوا من دون الله أولياء يوالونهم ينصرونهم يستنصرون بهم يقودونهم في الحياة في التشريع في تدبير معاشهم وحياتهم في تدبير أمور حياتهم التي يعيشونها تحليلا وتحريما ومنعا وأخذا أين هؤلاء فهل لنا من شفعاء كنا ندافع عنهم في الدنيا فأين هم اليوم اليوم ليس هناك شفاعة إلا من أذن له الرحمن شفاعة بيد الله سبحانه وتعالى وهؤلاء لا شفاعة لهم فالمطالب التي يطلبونها هؤلاء طلبوا هل لنا من شفاعة وطلبوا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل هيهات فات الأول نرد إلى دار العمل انتهت دار العمل الدنيا الفترة المحدودة ولذلك القرآن في سورة الأعراف كما ذكرنا يعطيني هذه الآيات بقوة يجعلها حاضرة لماذا؟ يخاطب في الإنسان الإنسان المحدود صاحب الفترة المؤقتة المسيرة المحدودة التي ينبغي أن يدركها حقيقة أن يدرك أن الفترة محدودة لا يمكن لإنسان عاقل يعيش لديه فترة محدودة يعيشها باللهو واللعب ويترك ما خلق لأجله وهو الأمر العظيم والغاية التي لأجلها خلق ولذلك قالوا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ماذا كنتم تعملون إذا في الدنيا؟ قال قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون تدبروا معي خسروا أنفسهم ليست الخسارة الحقيقية أن تخسر مالا 
أو بيتاً أو عقاراً أو شيئاً من عروض الدنيا وتذهب نفسك بعدها عليها حسرات صحيح هذا ابتلاء ولكن إذا سلم لك دينك وسلمت لك علاقتك مع الله سبحانه وتعالى فلا تأسف على شيء فات من عروض الدنيا خسارة الحقيقية خسارة النفس خسارة النفس بالكفر والنسيان والبعد عن الله سبحانه وتعالى خسارة لا تعوض إلا بالتوبة والرجوع قبل فوات الأوان ولكن هؤلاء القوم كانت الخسارة عليهم مضاعفة لماذا؟ لأنهم رجعوا إلى صوابهم بعد فوات الأوان ما المطلوب؟ سورة الأعراف تريد مني أن توقظني آيات الكتاب العظيم التي ذكرنا فأعود إلى صوابي وإلى جادة الطريق قبل فوات الأوان لأن كل هذه المطالب التي أطلب التي يطلبها هؤلاء القوم يوم القيامة بالنسبة لي محققة تريد أن ترد فتعمل غير الذي كنت تعمل الدار دار عمل ذلك بعض السلف روي عنهم أنهم كان حين يشعر بشيء وكأن الدنيا قد أخذته شيئا قليلا ابتعد ماذا كان يفعل؟ روي عن بعضهم أنه كان قد حفر لنفسه في داره في بيته قبرا حفرة تشبه القبر فكلما لاحظ من نفسه يراقبون أنفسهم كلما لاحظ من نفسه بعدا أو تهاونا أو تباطؤا في عمل الخير نزل في تلك الحفرة وبقي فيها فترة من الزمن فإذا ما شعر بضيقها وشعر بأهوالها واستشعر فعلا حقيقة بطريقة حسية بأنه قد فارق الحياة فيقول يا رب يا رب ارجعون ثم ينادي على نفسه فيقول ها قد رجعت ها قد رجعت فاعمل ونحن حين نستمع لهذه الآيات ونتدبر فيها علينا أن نستحضر هذه الحقيقة قبل فوات الأوان علينا أن ندرك ولذلك هذه من أهمية هذه الآيات في سورة الأعراف وموقع الآيات بالذات قبل أن تحكي لنا أمثلة ونماذج من مسيرة الإنسان الخليفة على هذه الأرض أسيرة جديرة بأن نتوقف عندها ليست كحدث أو قصة تاريخية انتهت ولكن كحدث يرمي بظلاله على حياتنا نحن حتى نتعلم ونستدرك ما فات ونحاول قدر ما نستطيع أن نعمل أن نجتهد أن لا نضيع من أوقاتنا وأن لا نغتر بهذه الحياة الدنيا وأن لا تأخذنا بعيداً عن الغاية التي لأجلها خلقنا هذا الغرض وتدبروا معي في الآيات التي جاءت بعد ذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولقائل أن يقول هذه الآيات العظيمة التي جاءت الآن بعد الحديث عن كل ما حدث لأهل النار وما وقع بين أهل الجنة وأهل النار لماذا الآن بالذات هذه الآيات العظيمة 
آيات كونية آيات تهز القلب تهز الإحساس تهز العقل تحرك البصر ليتأمل ويتدبر وينظر في الطبيعة والكون ويدرك أن لا خالق إلا الله فيتوجه إليه بالعبادة ويتوجه إليه بالدعاء لماذا هذه اللحظة بالذات التي جاءت هذا الموقع بالذات الذي جاءت فيه الآية هذا موقع مناسب جدا يتناسب مع كل تلك الآيات التي أيقظت الكلام قبلها بآية فقط يحكي لنا فيقول أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فالخطاب موجه لمن؟ إن ربكم الله موجه للنفس للنفس التي لا ينبغي لها أبدا أن تصل إلى تلك المرحلة وتقول نرد لنعمل غير الذي كنا نعمل وقد فات الأوان احمل الآن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام قدرة الله عز وجل السماوات موجودة السماء تنظر إلى السماء والأرض من الذي خلق من الذي رفع السماء بلا عمد من الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي أن تميد بكم وجعل فيها أنهارا وشق وسلك وأعطى وسخر من؟ من سوى الرب سبحانه وتعالى الذي يربينا بنعمه ويربينا بآياته كذلك ويربينا بشرعه ومنهجه ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا آيات كونية الليل والنهار تعاقب الليل والنهار فينا آية آية عظيمة كان ينبغي لها أن تحيي الإيمان في قلوبنا أن تزيل عن الفطرة ما قد علق بها من شوائب وبعد عن الله سبحانه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله الذي خلق تبارك الله الرب الذي ربى ويربي هذا الرب الذي يحق لنا أن نتوجه إليه بالعبادة وبالإخلاص وبالدعاء هذه الآيات العظيمة في الكون وفي الطبيعة لذلك يخسر الإنسان جدا إنسان المعاصر بالذات حينما ينشغل بكل ما حوله حينما ينشغل بكل الأشياء التي صنعها عن تلك الأشياء الطبيعية التي خلقها الله من حولنا حينما يبقى حبيساً بين أربعة جدران حينما يبقى حبيس جهازه من الكمبيوتر أو من غيرها ليل نهار ولا يرفع بصره إلى السماء لينظر في عظمة هذا الكون من حوله يخسر كثيراً لأن من أعظم وسائل تجدد الإيمان في القلب وفي النفس وفي التذكر كذلك أن يعطي الإنسان لنفسه الفرصة لأن ينظر في الكون في جماله وصنعه وإبداعه فإذا بذلك القلب يتوجه بكليته لله ولذا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا تدبروا في الكلمة ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين في تلك اللحظة في تلك اللحظة بالتحديد في عز تأملك في الكون والسماء 
في عز تأملك في الشجر وهو يتحرك بقدرة الله سبحانه في عز تدبرك فيما بث الله من حولك من آيات المعجزات ماذا تفعل؟ أدعو ربكم تبرعاً وخفيه أعظم أنواع الدعاء ومن أعظم أوقات الدعاء كذلك هو ذلك التوجه الحقيقي المخلص لله عز وجل بعد فترة التدبر والتأمل جلست مع نفسك وتدبرت في الكون من حولك فما ما استطعت إلا أن ترفع يديك وتقول يا الله يا رب أعظم لحظات الدعاء هناك فدعو هناك فتوجه لله سبحانه وتعالى إنها تلك اللحظة التي أنت بالفعل تحركت فيك دواء الشوق والأنس والإيمان بالله سبحانه إنه لا يحب المعتدين أولئك الذين يبتعدون عن طريقه أولئك الذين يستكبرون عن عبادته وعن دعائه الدعاء أعظم أنواع العبادة المسألة ليست مسألة أنك أنت تطلب شيئاً أو لا تطلب في الدعاء المسألة أنك تدعو لأن الله أمرك بالدعاء ومن فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الإجابة رفع الدعاء حين لا يكون فيه ظلماً ولا اعتداء ولذلك تدبروا معي في عظمة وترابط وتناسب الآيات قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الإيمان والجوانب الروحانية في كتاب الله عز وجل وفي ديننا ليست مجرد لحظات وجدانية عابرة لحظات خشوع تعبر وتمر دون أن يكون لها صدى أو تأثير في حياتك أو في واقعك لا تلك اللحظة التي استشعرت فيها معاني الإيمان ولا ربما ولا ربما نزلت من عينيك دموع الخشية فاضت العين بالدمع من خشية الله عز وجل ودعوت الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون لذلك ولتلك اللحظات صدى في حياتك ما هو الصدى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه فتتحرك بكل جوارحك نحو النهي عن الفساد الإصلاح نحو تغيير كل ما هو منكر وإقرار لكل ما هو خير ومعروف وينفع الناس تدبروا في الآيات التي كانت قبل قلنا يقول الله عز وجل فمن اتقى وأصلح وهنا جاء الحديث عن الإصلاح والنهي عن الفساد بعد الدعاء لماذا؟ لأن قضية الإصلاح والنهي عن الفساد قضية أساسية في مسيرة الإنسان الخليفة على الأرض من واجباتك أنت كإنسان أوكل الله سبحانه وتعالى إليك مهمة الإصلاح والنهي عن الفساد كل ما تستطيع أن تغيره من فساد غير أعده إلى إلى ما كان عليه إلى ما أراد الله له أن يكون ومن هنا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة الأذى لا ينبغي أن يكون في الطريق فساد حين يلقى الأذى 
في الطريق ولو كان قطعة من ورق فهذا أذى ملقا في طريق الناس فعمد هذا الإنسان إلى ذلك الأذى فأزاله صدق لماذا؟ لأن الأذى لا ينبغي أن يكون في الطريق فحين يعمد الإنسان إلى شيء فاسد فيزيله ويبقي الشيء على صلاحه هذا عمل عمل كبير عمل عظيم ولك أن تتخيل كم من الأشياء يمكن وتحتاج أنت تحتاج والمجتمع يحتاج إلى إصلاحها في حياتنا في تعليمنا في أسرنا في تربيتنا في المجتمع في البيع في الشراء في الأخذ في العطاء في السلام في الكلام تخيل هذا الحد والدعاء الذي تحدثنا عنه الآيات في سورة الأعراف ليس دعاء الرهبان ولا المنقطعين ولا المنعزلين عن واقع الحياة ولا أولئك المنسحبين الذين لا يواجهون فسادا ولا يعمرون ولا يصلحون أرضا ولا واقعا لا ولذلك ربي سبحانه وتعالى في قوله أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لا تعتدي والاعتداء هنا ليس فقط الآيات لها سياقات ليس فقط في الاعتداء في الدعاء بأن يدعو الإنسان بأشياء لا ينبغي أن يدعو بها لا وليست فقط في الإعراض عن الدعاء والدعاء من أعظم العبادات ولكنه كذلك فالربط مع الآية التي جاءت بعدها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الدعاء لحظات تقربك من الله سبحانه وتعالى لحظات تشحن إرادة وعزيمة الإنسان المؤمن فتوجهه نحو الأرض إصلاحاً وإعماراً ونهياً عن الفساد توجهه إلى تلك الأرض التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجل أن يعمرها بالخير والإيمان والعطاء والنفع لكل البشر ولذا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا خوفا من ذلك العذاب الإنسان بين جناحي الرجاء والخوف يحلق بهما في سماء الإيمان في سماء التقرب لله سبحانه وتعالى ولكن في ذات الوقت هو لا ينسى هذه الأرض التي يمشي عليها والتي سخرت بكل ما فيها لأجل أن يقيم فيها منهج الله سبحانه وتعالى بالخير والرحمة بالإحسان والإصلاح ولذا رب عز وجل قال إن رحمة الله قريب من المحسنين وأعظم أنواع الإحسان والوصول إلى درجة الإحسان والمحسنين الأمر بالإصلاح والنهي عن الفساد تريد أن تتعرض لرحمة الله عز وجل كن محسناً كن متقناً كن راقياً في تعاملك كن مراقباً لله سبحانه وتعالى فيما تعمل الإحسان مرتبة عظيمة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وما الهدف من كل هذه المراقبة هذه المراقبة الشديدة 
لأن تلك المراقبة هي التي تحيي وتزرع معاني التقوى والإحسان والبذل والعطاء والإيمان عطاء وصلاح وإصلاح وأنك تستعين على هذا العمل والإصلاح في الأرض بالدعاء لله سبحانه والتورع والطمع في رحمته عز وجل وعليك أن تدرك دائما وتستشعر أنك كلما ازددت إحسانا في الأرض وإصلاحا كلما اقتربت من رحمة الله واقتربت منك رحمة الله عز وجل ومن منا ونحن خلقه وعفاء عبيد أحوج ما نكون إلى رحمته من منا يستغني عن رحمة الله سبحانه طرفة عين من منا نحن نسير برحمته نحن نتنفس النسمات برحمة منه سبحانه خطواتنا على الأرض وخطانا من ظلال رحمته عز وجل وآثار رحمته انظر إلى آثار رحمة ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا آثار رحمته في كل شيء فينا نحن آثار رحمته في طرفة العين فكيف نستغني عن تلك الرحمة لا يمكن للإنسان أن يب ولا يمكن أن تبتعد رحمة الله عز وجل عن الخلق إلا بسبب ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم وبعدهم عن الإحسان يرون المنكر فلا ينكرونه ويرون الخير والمعروف فلا يساهمون في زيادته ولا بنائه ولا المحافظة عليه وتدبروا معي في التناسب بينها وبين الآية الأخرى صورة من صور رحمة الله بعباده قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته آية كونية نراها كثيرا من الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سواه حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت بلد مات بلد مات عطشا وقحطا أحوج ما يكون إلى قطرات الماء لتحيي فيه من جديد الحياة فمن الذي نظر إلى ذلك فأحياه من الرب سبحانه الذي سخر الرياح الرياح لا تمشي إلا بأمر الرياح لا تتحرك من مكان لآخر إلا بأمره سبحانه فهو الذي ساق وهو الذي أعطى وهو الذي أثقل السحاب ثم بعد ذلك أنزل به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات آية حسية طبيعية واضحة ولذلك من جملة ما يستفاد أيضا من هذه الآية كلنا يعلم أن صلاة الاستسقاء حين يشح الماء ولا ينزل المطر أو الغيث بالأحرى الناس تتوجه لصلاة الاستسقاء بأي شيء دعاء استغفار الحاح على الله سبحانه بأن يغفر لنا ما كان وأن ينزل الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وتدبروا معي في الآية الآية تتكلم عن الإحسان وعن الدعاء 
وعن الغيث ونزول الغيث رحمة من الله عز وجل نريد أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنا البلاء نريد أن يغير الله سبحانه وتعالى ما نحن فيه من أحوال على كل المستويات فردية أو جماعية إلى أفضل حال رب عز وجل أعطانا الإجابة قال إن رحمة الله قريب من المحسن أعبد الله خلص قلبك لله سبحانه ولا تتخذ من دونه وليا ولا تجعل أحد في حياتك يتولى أمرك وتدبير نفسك وشؤون حياتك وفكرك إلا الواحد القهار ومن ثم توجه إليه بالدعاء ليل نهار خوفا وطمعا تضرعا وخفيا وأخرج في من نفسك أجمل ما فيك وأخرج وابحث في قلبك عن أحلى ما فيك وأكثر ما يقربك إليه الإخلاص ادعوه بإخلاص ادعوه وأنت موقن تماما لأن لا أحد يملك لك شيئا إلا هو سبحانه لا أحد ولذلك كما ذكرنا عن صلاة الاستسقاء الناس حين يتضرعون لله سبحانه وتعالى بأن ينزل الغيث ينزل الغيث لا أحد يملك هذا إلا الله سبحانه لا أحد يملك أن يرفع البلاء إلا الله الدعاء أعظم أنواع العبادة ولكن دعاء من؟ دعاء الإنسان المخلص المضطر الذي لا يجد له ملجأ من الله إلا إليه ولذلك رب عز وجل في ذات الآية قال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون تدبروا معي أنتم والخطابنا لكل من ينكر البعث وحتى الإنسان الذي كما ذكرنا الآيات لا تختص بقوم دون آخر القرآن للكل حتى أن كنت أنت تؤمن كذلك بالبعث تدبر في هذه الصورة الحسية التي أمامك التي تقرب إليك كيفية إعادة الروح بعد الموت كيفية البعث بعد الموت حياء بعد الإمادة أنت تستكثر أن الله سبحانه وتعالى كما المشرك المشركين في مكة كانوا يرون أن العملية صعبة قل من يحيي العظام وهي رميم قالوا من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فالذي يحيي هذه الأرض الميتة بالماء ويخرج منها كل الثمرات وكل ما تتمنى وتطيب به الأنفس هو كذلك الذي يخرج الموتى لعلكم تذكرون بأيش إحنا قلنا في أكثر من مرة كلام في سورة الأعراف وهذا من خصائص سورة الأعراف النسيان وذكر قضية الذكرى وأعظم ما يذكر الإنسان القرآن وكذلك الآيات في الطبيعة والكون والآيات في النفس لا تمر على الأشياء مرورا عابرا لا يحيي فيك ذكرى ولا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى لا تمر هكذا لا صحيح ظاهرة طبيعية ولكن من الذي نزل الغيث؟ من الذي ساق السحاب؟ من الذي أرسل الرياح؟ 
من الذي أخرج الثمرات من الأرض هو الذي سيخرج الموتى والذكرى إذا حصلت للإنسان حصل معها كل خير ولذلك تدبروا أيضا في التناسق والترابط قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون تدبروا في الكلام في الآيات كلام عن إخراج الثمرات ثم بعد ذلك والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ازرع خيرا ازرع خيرا سيخرج لك الخير ازرع صلاحا وعطاء ونفعا سيخرج لك الشيء الطيب الثمر الطيب ولكن حين يزرع الإنسان فسادا وانحلالا وجريمة وبعدا عن منهج الله سبحانه وتعالى يا ترى ما الذي سيحصده والذي خبث لا يخرج إلا نكدا آيات مترابطة ولا ذلك قضية النهي عن الفساد والإصلاح في سورة الأعراف حضر بقوة لأن النهي عن الفساد هو في حد ذاته رحمة رحمة حتى للإنسان المفسد الإنسان المفسد من جوانب رحمة الرحمة به أن توقف عنه إفساده أن توقفه عند إفساده عند حد هذا الحد فلا تجعله يتمادى في إفساده وضلاله لأن الزيادة في الفساد والإفساد في واقع الأمر بالنسبة له زيادة في الإجرام في الظلم في الخسارة ولكن إن أنت عمدت إليه فأوقفته عند ذلك الحد تكون أحسنت إليه رحمة به إنه عن الفساد رحمة بالعباد والبلاد إخراج لعناصر الإفساد في البلد البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه البلد الطيب لا يخرج منه إلا الطيب والإنسان والفرد والأمة والمجتمع الطيب لا يمكن أن يخرج منه إلا طيبا ولكن إذا زرع الخبيث يترى ماذا سيحصد سوى النكد والضيق والمصائب والفواجع والمواجع ولذلك قال سبحانه كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ونحن في الحياة العملية لا يمكن أبدا أن تزرع شوكا وتجني وردا يمكن لماذا؟ لأن ما زرعته إنما هو في واقع الأمر بذرة لما سينتج لك فما ستبذره في الأرض سيخرج لك تدبروا في ذلك التناسق العجيب صورة حسية ربي عز وجل قبل قليل في الآية التي قبل قال فأخرجنا به من كل الثمرات تزرع سيخرج لك ما بذرته في الأرض فهذه الرحلة التي أنت فيها نحن فيها على الأرض السؤال الذي يطرح نفسه ماذا ستزرع؟ ماذا تريد أن تزرع في الأرض؟ لأن ما ستزرعه اليوم سترحل أنت عن هذه الأرض ويبقى ما زرعت نحن على سبيل المثال نكتب 
ونفعل أشياء مختلفة ويكتب الكتاب ولكنهم يرحلون ويبقى ما كتب فإن كتبت خيرا وإن كتبت صلاحا وإن خرج منك كلام طيب ينفع الناس سيبقى ذلك الطيب ولن يأتي لك إلا بالطيب وسيبقى صدق جارية ولكن إن كتب الإنسان أو زرع خبيثا بكلام أو بفعل أو بتحريض على كراهية أو عدوان أو عدم نفع أو شر للبشر سنرحل في النهاية وسيبقى ما كتبناه قضية الزرع والبذر والإخراج ما يزرعه الإنسان قضية حاضرة في كل شيء في كل ما نحن في كل أعمالنا نحن طوال الوقت نزرع وهذه الأرض على سعتها هي حقل لذلك الزرع الذي نزرع ازرع الطيب لتلقى طيبا ولكن إن زرع الإنسان شيئا آخر فلن يحصد إلا ما زرعه لماذا الحديث عن كل هذا؟ ربي عز وجل قبل آيات ذكر عن مصائر الأمم والشعوب الأمم التي باتت اليوم وحتى الأفراد الذين يحصدون الدمار والفواجع والأذى والمواجع لأنفسهم ولمجتمعاتهم ولأسرهم ولبيوتهم وللعالم يترى هذا الحصاد أين ذلك البذر الذي بذره هذا ما جاء من فراغ هذا جاء من بذر هذا جاء من زرع فالذي يزرع الخبيث لا يمكن أن يجني إلا النكد الذي لا يأتي إلا بالشقاء والتعاسة للفرد وللمجتمع نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا له من المخلصين وأن يجعل هذا الكتاب العظيم شفيعا لنا وحجة لنا لا علينا السلام عليكم